0: Que é noite mais funda, calunga, no porão de um navio negreiro. Que viagem mais longa, Canunga, ouvindo o batuque das ondas compassas. De um coração te um pisaram no fundo do cativeiro. E o samba do mundo Canunga, batendo samba em meu peito. Cabo caminha, se lecavou. O oh, que oh, okay, aro, o okay. que E o vento e o navio que ele ouviu Foi o vento no vazio do vento escuro de morão Vou baixar no seu terreiro Reparraio, machado, trovão é para justiça de terreiro, E samba, passou de coração de passando Do fundo do cativeiro E o samba do mundo Quero ver. Batendo o samba em meu peito Cavocabe e se le cavou oh, oh. okay, okay. O que é O que me pariu Foi o verde de um navio O que é me ouviu Foi o vento do vazio no pedro escuro de um porão o terreiro e o machado o trovão e Com o abrigo da do primeiro brigada Mas em vai, ai, ai, mas em vai, eu samba grita.
1: Yayama Semba, que noite mais funda calunga, no porão de um navio negreiro. Que viagem mais longa candonga, ouvindo o batuque das ondas, com o passo de um coração de pássaro, no fundo do cativeiro. Eu, Semba do mundo calunga, batendo samba em meu peito. Caueca, kabasili, o que arou o que? Quem me pariu foi o vento do navio, quem me ouviu foi o vento no vazio. Do ventre escuro de um porão Vou baixar o seu terreiro Epa raio machado trovão Epa justiça de guerreiro Esemba E sambaá O batuque das ondas Nas noites mais longas Me ensinou a cantar Esemba E sambaá Dor é o lugar mais fundo É o umbigo do mundo É o fundo do mar No balanço das ondas O que arou Me ensinou a bater seu tambor Esemba E sambaá no escuro porão eu vi o clarão do giro do mundo. Que noite mais funda calunga no porão de um navio negreiro. Que viagem mais longa candonga, ouvindo o batuque das ondas. Compasso do coração de pássaro no fundo do cativeiro. É o semba do mundo calunga, batendo samba em meu peito. Caô, cabaci, caô, oque, o que Quem me pariu foi o vento do navio, quem me ouviu foi o vento no vazio, do vento escuro porão, vou baixar o seu terreiro epa raio machado trovão epa justiça de guerreiro e semba e, -e sambaá, é o céu que cobriu nas noites de, de frio minha solidão e semba é o é oceano sem fim sem amor, sem irmão e caô quero ser seu tambor e semba -e, e eu faço a lua brilhar o esplendor e clarão Luar de Luanda em meu coração. Umbigo da cor, abrigo da dor. A primeira umbigada é maçamba yaya. Maçamba é o samba que dá. Vou aprender a ler para ensinar meus camaradas. Vou aprender a ler para ensinar meus camaradas.
0: <usos> <usos>
2: Os Negros e a no Brasil. No começo da colonização brasileira, os portugueses buscaram empreender ações econômicas que viessem a estabelecer lucro para a coroa lusitana. A partir do ano de 1530, a instalação das primeiras lavouras de cana de açúcar exigiu um elevado número de trabalhadores que não poderia ser obtido em um país tão pequeno como Portugal. Foi então que a escravidão surgiu como uma oportunidade de resolver essa demanda por de obra. Os primeiros escravos negros chegaram ao Brasil entre 1539 e 1542, na capitania de Pernambuco, primeira parte da colônia, onde a cultura canavieira desenvolveu-se efetivamente. Eram capturados nas terras onde viviam na África e trazidos à força para a América, em grandes navios, em condições muito duras. Aqueles que sobreviviam à travessia, ao chegar ao Brasil, eram separados do seu grupo linguístico e cultural africano e misturados com outros de tribos diversas para que não pudessem se comunicar. Seu papel de agora em diante seria servir de mão de obra para seus senhores, fazendo tudo o que lhes ordenassem. A minoria branca, a classe dominante socialmente, justificava essa condição através de ideias religiosas e racistas que afirmavam a sua superioridade e os seus privilégios. As diferenças étnicas funcionavam como barreiras sociais. O escravo tornou-se mão de obra fundamental nas plantações de cana-de-açúcar, de tabaco e de algodão, nos engenhos e mais tarde nas vilas e cidades, nas minas e nas fazendas de gado. A escravidão negra foi implantada durante o século XVII e se intensificou entre os anos de 1700 e 1822, sobretudo pelo grande crescimento do tráfico. O comércio de escravos entre a África e o Brasil tornou-se um negócio muito lucrativo. O apogeu do afluxo de escravos negros pode ser situado entre 1701 e 1810, quando 1.400 africanos foram desembarcados nos portos coloniais. Os africanos, apesar dos peralços da vida escrava, dos maus tratos, Jamais abandonaram seus costumes e sua religião. Não obstante o trabalho estafante, o pequeno ciclo de vida, o escravo teve seus momentos de diversão. Organizavam suas festas, os adornos do corpo e esqueciendo temporariamente. Sus desencantos com a sorte, em festas, lembravam suas origens. Uma das mais típicas e interessantes era do rei do Congo, também conhecida por Congada festa, ao mesmo tempo, profana e religiosa. Sobre a cultura dos escravos, sabe-se que a arte de cantar e dançar fez parte de sua alma sofrida. Outra dança muito apreciada era o batuque, batidas de tambores e demais primitivos instrumentos de percussão que acompanhavam as danças. O jongo era uma dança apreciada pelos cativos em virtudes do grande número de participantes, além de ser uma exibição de talentos individuais de cada um. Outra cultura trazida pelos esclavos foi a capoeira, que mistura luta, dança, cultura popular e música. Desenvolvida no Brasil, é caracterizada por golpes e movimentos ágeis e complexos, utilizando os pés, as mãos e a cabeça. Abolição da
3: escravatura a abolição da escravatura foi um dos acontecimentos mais marcantes da história do Brasil e determinou o fim da escravidão dos negros no Brasil. A abolição do trabalho escravo ocorreu por meio da Lei Áurea, aprovada no dia 13 de maio de 1888, com a assinatura da regente do Brasil, a princesa Isabel. A abolição da escravatura foi a conclusão de uma campanha popular que pressionou o Império para que a instituição da escravidão fosse abolida de nosso país. A escravidão ainda não acabou no Brasil. Aprendemos na escola que o processo da abolição da escravidão no Brasil foi lento e ocorreu por pressão dos capitalistas ingleses. Sua primeira medida foi a provisão do tráfico de escravos em 1850, seguida pela Lei de Vientre Libre em 1871 e pela Lei dos Sexagenários em 1885. Mas foi somente em 1888, com a Lei Áurea, que a escravidão foi abolida de nosso país. Será? Sabemos que a abolição não significou melhorias na vida dos ex-escravos, pois a assinatura da lei não veio acompanhada pela reforma agrária ou pela capacitação dos negros libertos para o trabalho industrial. Também continuou o preconceito racial e o cultural. Mais um golpe. O Ministério do Trabalho deu um duro golpe no combate a escravidão. Um decreto fez com que apenas o ministro do trabalho possa incluir empresas na lista suja. Assim, o critério deixa de ser técnico e passa a ser político. O conceito se altera e só será considerada escravidão quando houver a sumissão do trabalhador, só ameaça do castigo, a provisão de transporte, obrigando a isolamento, a vigilância armada para manter o trabalhador no local ou a retenção dos documentos personais. Só que o governo esquece que a escravidão atual não conta com um capitão do mato com chicote, e sim ocorre mediante a pressão financeira. O governo abandona assim os conceitos da OIT e do Código Penal, praticamente impossibilita a fiscalização, pois a restringe a situações específicas que envolvem majoritariamente a violência física e mais um aponte ao passado que o governo do golpe do impeachment nos impõe.
0: I'm uh -huh.